0: galera, começando aqui, uma edição especial do H. Menon, que enfim, já foi batizada desde o princípio de Agote Menon, né? A gente tá falando aí de Game of Thrones, depois de algum debate interno, inquietação interna que adiantou pra uma inquietação que veio das redes sociais depois da exibição do primeiro episódio dessa sétima temporada de Game of Thrones, a série lá da HBO, é, a gente decidiu fazer aqui, é, por esse caminho aqui de comentar também fazer comentários é, sobre essa série que todos nós aqui que fazemos o 45 Minutos e muitos dos nossos ouvintes também são né? então eu, Celso Chigami estou aqui nessa edição de abertura esse nosso nosso, nosso nosso projeto né, aqui dentro do, do 45 Minutos, junto com o maestro Cassius Zico, obviamente afinal de contas, nosso especialista em Westeros e também com o Fred Figueroa que foi um capítulo, a meu ver, é, um capítulo de, de distribuição das peças no tabuleiro. né? Os, tabu, as, os personagens foram sendo, pelo menos os personagens que eles achavam que deveriam entrar nesse episódio, foram sendo situados geograficamente, cada um com suas é, aspirações e com seus conflitos. E eu queria saber, de maneira geral, o que é que vocês acharam desse episódio que começa é, com aquela cena marcante, né, de, de Aristarque, que já havia... É, assassinado o Frey no último episódio da sexta temporada, ela fantasiada de Walder Frey, servindo um banquete lá para os é, aliados de, de Walter Frey, e ela mata todo mundo envenenado, fazendo questão que ela está vingando o casamento vermelho. Então eu queria a opinião de vocês, de maneira num conceito mais geral, o que, é que foi esse episódio, começando obviamente com você, Maestro.
1: É, foi demorou bastante pra, pra série recomeçar né? a ansiedade foi grande, de uma forma geral, todo mundo que assistia pelo menos na minha timeline, dominou claro que tinha aqueles chatos, ah, eu não gosto ah, não sei o que, ah, meu irmão, aí só lamento ah, não tinha muita gente que tava afim tava de escutar e se o cara tá ouvindo isso aqui, ele faz parte desse grupo, que tem que ser muito mala para dizer que não gostava e estar escutando esse negócio menor né? mas é, o episódio, eu vou dar nota sei lá, entre sete e meio e oito porque foi um, foi um episódio de reposicionamento da, de cada situação, das tramas. Além de porque tem muito tempo que as pessoas que a série demorou, e também porque é, Game of Thrones ele é conhecido, a, a série da televisão, pela quantidade de tramas que, que, que ele tem, né? a quantidade de continentes, países, reinos. É, e, e nem todas vão se encontrar, porque nem todas precisam se encontrar, mas todas elas têm que ter uma interseção para que todas façam parte de uma mesma história o cara da Muralha talvez lá não, não veja nunca o pessoal lá de Dorne. Dorne tá brigando com Porto Real, que tá brigando com a Muralha, e aí já tem essa interseção. Isso tudo foi bom para dizer como está a situação é, dos lannister sem, sem aliados, da Muralha que todo mundo consciente, sabendo do que precisa da, o vi, do, do vidro do dragão para matar os White Walkers, da chegada de da Daenerys. Então, assim... Ele foi bom por esse aspecto. Não, não foi um episódio sanguinolento. Não teve uma morte, de facto, não que eu me lembre. Teve uma chacina, uma teve, grande chacina. É, tem a chacina lá de área, né? Então, tem uma grande chacina, mas não teve nenhuma morte de espada, decapitação, captação, amputação, nada do tipo, onde essa série, em, em todas as temporadas anteriores, sempre foi algo marcante. Estou dizendo que senti falta disso, não. Estou <risos> dizendo assim que foi uma característica do episódio. E na, foi um episódio que mostrou a grande força que a área que tem da grande assassina que ela que ela se tornou e quando você fala fantasia de Walter Frey assim só para deixar mais específico aquilo ali na verdade era o rosto dele mesmo o rosto dele mesmo né porque ela ela aprendeu essa técnica de, de, de ter de fazer a, a segunda face os deus deus da many face many face God eu acho que é que é esse né o deus então ela consegue fazer aquilo o que é interessante porque caso eu tenha entendido bem ela passou pelo menos uma semana ali, alguns dias ali, como o Alder Frey, porque ela consegue fazer a entonação de voz, o tamanho dele, o rosto tudinho, e ela conseguiu, porque ela teve que esperar que todos os Freys que foram convocados chegassem. Então, assim, até que, que tivesse aquele banquete ali, ela teve que atuar como... não precisou essa cena, não precisou ser feita, claro, ficou subtendida, menos para mim, é, que ela ficou lá <risos> se passando pelo... O dono do, da, 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 das Torres Gêmeas. Ou seja, se ela conseguir, fa, conseguiu fazer isso sem ser percebida, ela consegue pra entrar lá em Porto Real quando ela chegar, que é o objetivo dela, que ela deixa claro no episódio que é pra onde ela tá indo. Então assim, esse episódio foi episódio de Aristarque.
0: Bom, Fred, agora eu quero também a tua impressão mais geral aí sobre esse primeiro episódio da sétima temporada.
2: Eu é, acho que já foi bem, 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 definido, Tanto por você quanto por Cássio, Cássio é o nosso representante da cidadela né, e, e <risos> toda, toda, todo o conhecimento. Lá com o Samuel. Exatamente. Pegou ele foi merda, ele... merda ali. Viu? Pesado. Literalmente. Inclusive, exagerado na duração daquela cena. Já deu para entender que a rotina daqui dele era aquela, né? porque nós seis vezes Eu achei vezes.
1: interessante. Eu achei, eu achei a edição daquela cena. Interessante que uma cena que não teve nada assim, cortes rápidos, mostrando uma rotina, como você fala. Eu não lembro de nenhuma outra cena do tipo Game of Thrones assim. Eu achei ok, pra Esse mim foi uma das me a... cenas
2: do,
0: do episódio, inclusive. Porque deixou muito é... claro como é maçante e como é dura maçante, a exatamente. realidade dele ali na Cidadela, né?
2: Exatamente, mas fazer o, o, a minha primeira impressão, ela é de, de fato de reposicionamento. Eu acho que a primeira ser um, um episódio que voltou depois de tanto tempo e não houve, por exemplo, 30 minutos né, para reorganizar a série, que, algumas séries fazem isso, né, fazem um, uma prévia para recolocar, a prévia de Game of Thrones foi curtíssima, questão de minutos, isso faz com que o primeiro episódio, de certa forma, ele seja, ele tenha como principal função... Deixar que cada, que cada espectador ele consiga reencontrar os personagens. Então, mais do que cortar pra praticamente todos os núcleos do, do, do roteiro, né, todos os núcleos da história, os diálogos também são um pouco didáticos. Os diálogos relembram o porquê de estarem fazendo cada coisa. Então, tem esse cuidado todo de reposicionamento e considerando toda essa obrigação de você sair armando o xadrez de novo. Um xadrez complicadíssimo, com muito mais peças do que um próprio jogo de xadrez tem. Eu acho que o episódio acaba tendo um saldo, um saldo positivo. Eu gostei muito, porque conseguiu ir além em alguns pontos. Talvez justamente pela cena diária, que é uma cena excepcional para início. Né? Você, já, você já entra num processo de imersão muito grande, começando daquela forma. Pela... Por essa angústia né, da rotina de Sam também consegue evoluir, são os dois, os dois momentos que mais evoluem, até pela descoberta que Sam faz, que a gente pode conversar mais na frente, né, que é uma descoberta que certamente deixa uma semente aí para o resto da temporada e até das duas próximas temporadas.
0: Bom, galera, é, a gente vai passar aqui por alguns, é, algumas cenas que chamaram mais atenção, mas só para a gente organizar aqui de maneira cronológica, vamos seguir aqui o que é que, 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 é que rolou no episódio depois dessa chacina promovida por área, né? Teve aquela cena do, do exército dos mortos marchando, inclusive com gigantes entre eles, que segue, é, já emenda ali com, com aquela chegada de, de Miro Reed e de Brandon Stark na muralha, né? Isso, Eu é. presença que... daqueles gigantes, chamou a atenção de alguma forma, Maestro?
1: eu considerei mais interessante que a chegada de Bran, porque a, a chegada de Bran era, era muito esperada, finalmente ele, terminou, ele e Mira terminaram a saga deles ali, e lá na muralha ele vai vai mandar um corvo, vão encontrar John, vai, vai acelerar o processo, mas a, a andada, a, a caminhada do, 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 dos White Walkers, ela traz alguns detalhes interessantes, que... Toda vez que eles aparecem que o inverno está chegando, e toda vez que eles se aproximam, esfria, tem aquilo tudo e tal, fica sempre muito subentendido, porque geralmente já está tá tudo muito frio e tal. Ali não, tá, tá um cenário de inverno, ok, e você vai vendo aquela o, 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 é, aquele vento frio, aquela nuvem, aquela névoa chegando, junto com eles, eles estão trazendo aquela névoa, é muito aquele é didático. Aquilo, fala, aquilo deixa claro que o inverno chega com eles, assim. Não, fi, não, não tem nada de subentendido que outro muitas, muitas cenas fica. E outra é de que eles reanimam qualquer ser vivo. Já reanimaram cavalos, como desde o do início do, da, da série, quando é aquela cena clássica, com um White Walker, que não era o rei da noite, mas era um outro levantando o braço e o exército de mortos andando. Aí nesse eu já tô com três gigantes. É, vou falar agora por dedução, não, não sei se seria mag, aqueles que morreram lá na batalha, creio que não, porque eles, eles acho que foram enterrados, aqueles que morreram na batalha do, do Céu, dos Waldlings, dos selvagens tentando entrar na muralha, uh, alguns gigantes morreram ali, eu acho que os que morreram a galera tocou fogo, até porque todo mundo era consciente dali do, que, do que tem que ser feito então eles arrumaram esses gigantes eu não sei não, talvez tenha sido lá em Durular hum. naquela guerra gigantesca que morreu mais de 100 mil pessoas é, que, que foi onde o Rei da Noite aparece e levanta os braços, foi até uma, uma cena icônica da série. Pode ter, pode ter pego dali. Sendo dali, com três gigantes já fica chato, meu irmão. Porque aí você lembra da, da Batalha dos Bastardos? Tinha um. <risos> e um cara na Batalha dos Bastardos, que foi uma batalha das maiores da série, um cara faz um estrago. Acho que já tem Três e os mortos vivos para algum, algum na, na guerra eles têm obviamente uma resistência ob, obviamente muito maior do que, do que qualquer outro guerreiro é, e só isso já basta para a guerra já ficar desigual e deixa entre aberto outros questionamentos das futuras guerras por exemplo, tem três ali aí já fica um, um pra cada dragão eu não sei, aí eu estou falando como leigo total aí, se de repente numa guerra entre gelo e fogo, se eles matarem um dragão se eles vão conseguir reviver o dragão, já pensasse? não necessariamente é a lenda do dragão de gelo, aí seria outra coisa, mas eu estou falando em relação a ser vivo, embora o dragão seja um ser mágico também, mas até que ponto esses caras conseguem reviver esses seres, porque se eles puderem reviver qualquer coisa, o exército fica muito descomunal. Essa entrada dos gigantes deu, sem ter tido nenhuma palavra ali, uma cena até rápida, mas achei muito simbólica.
0: Também achei, mestre, e eu achei curioso também, porque eu imaginava que os gigantes não voltassem a aparecer por uma questão de orçamento, e pelo, pelo visto, teve a chegada um
1: aporte financeiro interessante. Né? Gastaram o real. Gastar
0: <risos> Bom, é, logo depois daquilo, teve a cena é, de, de Jon Snow reunido ali com todos os nobres do norte, né? É, explicando como é que seria a estratégia de preparação para a guerra, e tem até aquela parte do vidro do dragão que você destacou e ali naquele episódio ele também tem uma, ele mostra um pouco da tensão que existe entre John e Sansa, né? Eles discutem, por exemplo, em determinado momento, sobre quem vai ocupar dois castelos de famílias que os traíram ali na, na, na guerra dos Bastardos. Depois a, a discussão até segue de forma mais amena fora da reunião, né?
2: Verdade, eu acho que o reposicionamento do Norte foi justamente para deixar claro que há uma tensão, né? O final da temporada passada no olhar já foi o elo, porque agora a gente viu um diálogo, né? A gente viu Sansa é, em, atravessando ordens que John estava dando para o seu grupo, né? Inclusive, um posicionamento de Sansa maduro, né? A gente viu uma Sansa mais madura. tanto, no que ela sugeria, ela sugeria um rigor maior do que o que John aplicou às famílias que traíram, né, na, na batalha anterior. E depois, quando ela tá no diálogo direto com ele, há um elo relativamente perigoso, que é o elo de Sansa com Cersei. Né, porque John insinua que... que ela te, traz alguma admiração e ela de fato confirma que guardou lições da forma de agir e de governar, de certa forma, já que César não tinha poder nas mãos na época que Sansa estava lá, mas tinha o um poder indireto, sempre exerceu um poder muito grande né, dentro da, da, de Porto Real. Então, o que, se, o que mostra dessa primeira aparição do Norte na temporada é uma Sansa que não vai ser a filhinha quieta, que não vai ser de forma alguma um, 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 uma personagem abaixo de John ela vai tentar o tempo inteiro se colocar pelo menos lado a lado com ele é, e isso se, se já, como, eu, como eu disse isso já tinha ficado meio implícito se torna mais claro e aí vem o diálogo dela com Mindinho que é o um diálogo de certa forma é, que aí surpreende um pouco porque causa certo uma certa tensão, um certo temor naqueles que acompanham a série, vê Sansa totalmente conduzida por ele. E ela consegue ter um diálogo com ele de igual para igual também. Na hora que ela dá, dá, diz aquela frase, não precisa você dar a última palavra, porque ele silencia e aí o diálogo vai ter que ser interrompido. E ela fala, eu já sei que seria algo inteligente, mas ela fala isso em tom crítico. Então, essa, esse fortalecimento da personagem de Sansa, não sei exatamente no que esse fortalecimento vai dar, para que lado é, <risos> esse, esse maior esclarecimento, essa maior atitude essa maior dela, para que lado isso vai, vai se refletir. Sugere que não vai ser uma coisa harmoniosa com o John, que causaria uma preocupação, mas está claro que, de alguma forma ou de outra, ela é uma personagem que já almeja o poder, e que já entende o poder, que em algum momento vai buscar o poder se, se a situação é, permitir eu também não vejo hoje nela pelo menos na construção que foi mostrada até aqui uma, uma capacidade de afrontar ela não tem nem como fazer isso mas ela vai, se, ela vai se posicionando e vai se cercando de proteção também no outro diálogo que ela mostra que ainda é preciso manter o exército trazido por Mildinho por perto o que de certa forma dá poder a ela
0: o Fred, é, inclusive, é, no que você falou, aquele desfecho da conversa dela com, com, com o Mindinho, né, antes de, com o Lord Baelish, antes de, de da chegada de Brienne é, eu, eu, eu acho que foi exatamente isso, mas acho que a legenda pode ter, ter deixado algumas pessoas na dúvida, porque a expressão que ela usa é clever, é como se você é, fosse falar alguma coisa espertinha, né, eu sei que vai ser alguma coisa espertinha, algo, algo nesse sentido, pelo menos... Foi o que eu entendi, mas na tradução de fato veio inteligente. Acho que pode deixar meio dúbio, né?
2: É, é, querendo ser inteligente seria a melhor tradução, né?
0: Isso, isso.
2: Falaria alguma oh, coisa é... querendo, ser, querendo ser mais do que é, querendo se. Não pra entender já o, do, o que se trata. O, o tom que ela usou, apesar da legenda de fato gerar uma dupla interpretação, o tom foi bem claro. Era um tom irônico, um tom crítico e irônico.
0: Isso. É, no fim daquela conversa entre. entre... John e Sansa, né, é, chega uma mensagem via Corvo, né, de Ceci, onde ela fala, ó, oh, ou você vira aliado, ou a gente vai declarar guerra a vocês, e aí corta lá pra, pra cena onde Ceci e Jaime, eles conversam sobre a estratégia dos Lannister pra lutar em todas as frentes, que já foi aquilo que, que o Maestro destacou ali no começo da análise dele sobre o episódio, é, mostrando que... que é, os Lannister estão basicamente isolados, que eles contam com o apoio de basicamente três reinos, mas que vai ter, vão ter bastante trabalho para reunir forças para lutar em todas as frentes de batalha. né E é aí que chega outro ponto crucial do episódio, que é a chegada da frota comandada por Eron Greyjoy. Então, maestro... É o que é que você analisa daquele discurso ali, onde se termina recusando a proposta dele? Ele fala, bom, eu sei que para impressionar uma mulher eu tenho que trazer um presente, então eu não volto para Porto Real sem um presente à sua altura.
2: É,
1: aí, obviamente, deixa um mistério, não vou nem especular qual seria esse presente, é, embora ele esteja na vibe aí de pegar os dois sobrinhos, mas isso aí seria muito óbvio desse presente e também seria um pouco difícil porque eles estão junto com o Daenerys. E dificilmente ele vai conseguir isso. O presente pode ser até mais apoio, enfim. É, mas eu achei pouco para que o isolamento que o pessoal de Porto Real está tá vivendo nesse momento. Não acho, não, é um, são mil barcos, mas se for fazer ou cerca de mil barcos, mil navios, mas se for fazer uma, uma batalha naval, Contra a, a outra armada, do que tinha os, o brilho que eles levaram e também do que tinha lá na Bahia dos Dragões, que era é a antiga Baía dos Escravos. É, se tiver os dragões, não tem guerra. Não tem guerra. isso que a gente tem que falar. É muito desigual. A partir de agora, qualquer, qualquer batalha e os dragões apareçam, não tem muito o que fazer, não, pô. Não
2: tem. Cassio, é, fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cécio. O pessoal em Portugal já tem, já tem consciência dos dragões ou ainda trata como lenda? Ou tem plena consciência de que ela vem com dragões?
1: Tem, mas talvez não tenha consciência do tamanho que os bichos estão. Então eles estão crescendo. Acho que já foi dito em algum momento, já teve espinho já falado que ah, os dragões estão crescendo e tal. Porque nesse momento o tamanho que eles já estão, eles não estão na fase adulta ainda não. Na fase adulta é, o, o que deve vai ficar maior deve ser Drogon, que é o que ela monta, que ela conseguiu montar já uma vez. Pode ficar muito maior do que aquilo então é muito maior mesmo, sei lá, quase o dobro, talvez, é, o Balério, que é o, é o principal, que era de Aegon, o cara que invadiu, o Westeros era muito maior do que esse aí, então, não sei, mas ao mesmo a galera lá de Porto Real, eles vivem uma realidade assim, como se fosse tudo humanos, todo mundo, não, não existe gigante, eles não acreditam em gigantes, não existe White Walker, duvida-se que, que dragão funcione, é, não dá muito não dá muito para magia então assim são, são muito céticos é um é um povo muito cético é, não por acaso era onde, os, o, a, a, onde a religião mais forte funciona a, lingua, a religião dos sete que é uma religião que até agora se provou que hum, é mais assim interior bem estado que algo que, que aconteça de verdade tipo, você é, rezar lá pro um do rei dos set Olha resolve, de entender, não vai acontecer nada. Você vai até sentir melhor, mas não vai acontecer nada. E, e, e nesse universo, vários outros deuses já mostraram que funcionam. Como o Hilok é o deus lá, o Senhor da Luz. Então assim, e lá, esse povo, <risos> eu acho meio desconexo com a realidade. Eles vão ter a tendência de ter surpresas muito, muito em breve. Nesse momento, mas é o que Cerse o falou, ela fala uma frase muito boa, tem, tem diálogos na série que são muito interessantes, em onde ela fala, ela, ela, ela dando um carão no irmão, quer dizer, e até falei da idade dela há 40 anos, que ela disse, ó, depois de viver, escutar 40 anos, nosso pai falando, você acha que eu não aprendi nada? Porra, deixa entender que é óbvio que ela tem, que ela tá pensando duas jogadas na frente já, que ela tem outra coisa, que no, no, não é só o Euron que chegou lá e ela ficou satisfeita com isso. Mas o cenário que ela tem hoje, que, que foi mostrado pelo espectador, é muito pouco. Mas, se tem alguma coisa vai acontecer.
2: Cássio, de certa Porra. forma, o núcleo, o núcleo, de, de C.S. De GM, é meio under road né é a parte política é a parte House of Cards de Game of Thrones eles só trabalham com política eles não trabalham exatamente com nada é eles eles acham que tudo se resolve ou na força ou na política ou na troca de favores eu acho que é é onde a série ela é engraçado isso porque é a cidade principal né a cidade é a maior cidade é onde está o poder e tem aquela história o, o que chega são notícias de longe. Tudo ainda. ainda, ainda, ainda é tratado como lenda. Como, como lenda. Tudo é tratado como, como lenda. Tudo. Isso, essa, sua, essa sua leitura foi interessante mesmo. Eles minimizam o que mais assusta o norte, por exemplo. E isso também se foi refletido no diálogo de, de, de John com Sansa, né? Que ela tem um momento que ela fica. Querendo encorajá-lo a enfrentar Verdade. Porto Real, e ele diz, muito pior tá vindo por aqui. O, contra, o que a gente tá. É muito mais defesa agora de quem tá vindo no extremo norte do que se preocupar com o sul. Essa posição da capital, inclusive, Isso se aplica, é... isso
1: se aplica é falar, da Dainete mas... também. Isso se aplica da INED também, porque Dainerd. Me parece que ela não está muito por dentro, não. Ela tá indo na. Ela, tá, ela tem os dra dragões, ela sabe que existe a magia, até o marido morreu por causa disso, né? É, aquela coisa toda. Já viu lá, naquele, lá do outro lado um café, eu acho, que era aquele cara que se multiplicava por sete, quando foi que ela teve uma profecia, enfim. Ela sabe que existe a magia no mundo, sabe que existe dragões, sabe isso tudo, mas não sei se ela está consciente, ou se tiver, está passando batido, não estou lembrado, de que existe. A ameaça dos White Walkers. Então, assim, a Dainete está muito na, na, na pilha de vou pegar meus reis tal, tal, tal. mas pegar isso não adeta não, pai. Se não se pegar isso tudo e deixar a turma lá de cima chegar, o rei da noite chegar, não vai deitar nada. Então, assim, ela. Mas aí é que não tem como não falar da, do, da descoberta de Sam, da pedra do, do dragão, que tem o vidro do dragão, que é onde provavelmente ela vai se encontrar com o John. Porque se. Que a, ou, ou seja, a, a, o vidro do dragão tá na mina embaixo daquele castelo, fica na montanha. Ali é uma mina desse, desse, desse material que existe nesse universo. E John vai receber provavelmente um corvo com essa informação de Sam. Então ele vai se dirigir para lá. Ele vai nem saber se Daenerys está lá. E assim, há uma grande chance de eles se encontrarem lá. E na hora que se encontrarem lá, vai ter meia hora de, de ameaça, de não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas até toma-se assim, entender vai dizer: Ó, oh, meu amigo, ó, me ajude. Porque o fumo tá vindo lá de cima. Pois é, John inclusive, é, naquele,
0: naquela discussão com, com Sansa, que o Fred destacou, ele chega a falar, ela fala, pô, você não, não esquece esse cara, tá? ela fala, velho, ó, eu fico trazendo esse cara o tempo todo porque eu vi. Se você tivesse visto o que eu vi, se você tivesse enfrentado o que eu enfrentei, você também não conseguiria tirar ele da cabeça e aí é, corta lá para aquela para aquela outra cena né que que depois dessa dessa conversa lá de de Susie, recusando a proposta de Aaron joy corta justamente para aquela cena icônica lá de, de Samuel Tali né e mas tenho certeza que ele vai querer falar sobre sobre aquilo ali também né
1: é, primeiro ali é, a Cidade dela foi a primeira vez que apareceu na abertura a abertura sempre ela é, ela é conhecida por a cada temporada as cidades que vão aparecendo vão sendo adicionadas naquela abertura bem estilosa do Game of Thrones, que, que tem até um vídeo muito bom de, do Recife, do, do Nordeste né que o Recife cresce no final <risos> deu uma confusão da porra o, o Batman meteu o prédio com sua porra no Recife mas enfim é, e, e a cidade dela aparece né ou tal e tal, que é, é no próprio Westeros o Sudeste seria Sudoeste lá no, sudo, no Sudoeste e é onde todos os meses são formados, ele está Santa, Santa lá e, e mostra a, a restrição que ele tem, ele não tem livros que ele não tem acesso, o aprendizado dele limpando o toleto da turma e tal, aí numa dessa descobri, descobriu até com certa facilidade, podia ter rodado um pouquinho, o cara andou, voou três páginas, o cara passou e já descobriu a, a história do, do vidro do, é, do dragão. Bom... É. Bom, aí
0: depois, a partir daí é, acontece justamente o que Castro já destacou antes, né? Que Sam vai avisar a Jon Snow que ele sabe onde tem uma, uma, uma mina desse minério aí, que é o vidro do dragão, é, e corta mais uma vez para aquela cena volta, a Arya volta a ser protagonista de uma cena, ela é, de cavalo chega, encontra uma patrulha, inclusive com Ed Sheeran cantando lá, né, Freddy?
2: Exato, Celso. É, se Cássio escreveu no Twitter Que ele conheceu Ah não, não foi Cassio não, desculpa Foi meu primo que ele escreveu no Twitter Que ele conheceu a Tirem agora não, não, Sequer, quando ele viu a série Não identificou é, O cantor Mas é uma cena que ela acaba se tornando uma cena leve Dentro de um episódio muito denso Você acaba rindo Todo mundo ri com algumas situações ali Justamente a, a frase E ela tá indo para matar a rainha e os caras se abrem sem imaginar o... o mas tem um pouco de, contra, está... de contraponto ali, Fred eu só queria é, pontuar Porque... mais uma coisa e aquela cena, Cássio, antes de passar pra você aquela cena, ela tem um simbolismo muito grande que a gente tá assistindo cinco, seis, sete soldados, Lannister rindo de uma menina e a gente sabe que aquela menina hoje ela é muito mais forte, ela se sobrepõe àqueles sete, isso, aquela cena é pra mim serve pra isso, pra mostrar porque naquela hora você que, você que, que assiste a série sob a perspectiva é, de vingança dos, dos Stark da vingança dela você ali, por exemplo, não tem nenhum você quando, quando percebe a área chegando num grupo de soldados os caras até simpáticos tudo, você não percebe nenhum risco pra ela ela passou da fase de correr risco com 5, 6 soldados ali, ela é, é a verdadeira ela é o um verdadeiro perigo, ela é a verdadeira quem ameaça quem está correndo risco ali são os soldados né? são exatamente, se ela quiser acaba com
0: eles em, em, de forma muito ela rápida porque ela tem uma hora que ela olha para as espadas ali encostadas né
1: isso, ela, é. tem,
2: ela tem sido assim
1: eu assim, não sei se ela ganharia dos não, não eu não vi dessa forma não, ela poderia matar alguns e tal, e até algum pegar enfim. ela certamente faria um estrago ali, não consigo ver a área como a pessoa, até porque o estilo dela dessa cena é justamente, não é esse é justamente o de disfarce de, 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 de entrar de repente tá do seu lado e você quando olhar já é uma pessoa está com outro rosto, é um, é um outro tipo de, de ação que ela tem mas assim, na habilidade ela, ela poderia matar alguns, assim não sei se mataria todos mas o que eu, que eu enxerguei ali na verdade foi o fato de que é uma tropa que ela odeia, mas que em determinado ponto, ela não odeia a tropa, ela odeia quem comanda a tropa, assim, na hora que ela escutou, era um cara com saudade do pai, outro que não conhece o filho, outro que queria, a irmã que não viu, enfim, eu vi ali que é meu irmão, que os caras não queriam estar guerreando, já que ele estava voltando para casa, então naquele momento ela teve um, um insight, que o problema dela não é com aqueles caras, se ela fizesse qualquer coisa com aqueles caras, é não mudaria o ritmo de vingança que ela tem contra os lanches. O que ela tem é algo muito maior que a rainha, que ela deixou bem claro para os caras ali, mesmo no, no tom de grail. Bom, concordo com
0: o Carlos, inclusive, sobre essa análise. Para mim, o mais marcante daquela cena foi essa conclusão de que ela não está lutando contra todo o exército né? Que ela, é, ali são pessoas também com dilemas e problemas reais como de qualquer outra pessoa aí depois, corta lá pra cena onde Clegane, ele está chegando com, com aquela dupla, né? que até me fugiu o nome mas se você puder me ajudar, mas aquele que o que faz o fogo e o que volta sempre dos mortos, que não tem um dos olhos qual é o nome daqueles personagens?
1: O que faz o fogo, acho que é Toro de mim, é, um, é um tipo Melisandre um <risos> da vida, o cara que consegue trabalhar é, esse Deus, consegue observar e tal e o outro é um dos caras que sofre o efeito disso que eu é, acho que é Berrique Dondarion, acho que é o nome dele, que é o que está com um caolho agora, é cheio de cicatriz porque essas cicatriz são espadadas que ele levou que o corpo, o corpo dele dividiu e a galera costura e o homem volta, o homem acorda aí acho que são esses dois da Irmandade Sem Bandeira, Isso. né? Isso, perfeito, perfeito, obrigado mestre
0: Naquele naquela naquela cena ali, é Clegane inclusive ele tem tem uma uma visão na fogueira, né, da invasão dos exércitos dos mortos, do exército, perdão, e depois mostra uma, uma não sei se é uma, uma parte mais humana. Eu fiquei um pouco na dúvida, Fred, se você puder me ajudar, que ele enterra o pai e a filha que eles encontraram dentro daquela cabana. Eu, não, eu fiquei na dúvida se eles já tinha, eu acho que ele já tinha encontrado aqueles dois em algum momento da série. Eu não lembro se foi depois dele ter tomado um pau lá de Brienne, ou se foi antes, enquanto ele tava com área ainda?
2: Celso, é, primeiro eu concordo que talvez a intenção da série tenha sido continuar humanizando o personagem, tá? Porque é um personagem que passa por um lento e não muito profundo processo de humanização no, durante a série. Era um personagem completamente é, é, bruto, violento no início, mas vai se aos poucos ele vai mostrando desde aquela hora, lá ainda no começo que ele salva Sansa né, numa, numa invasão ainda em Porto Real ele, tem, ele vai mostrando traços de que não é o cão né, tão, tão, tão bruto, tão malvado dessa forma e assim como a cena anterior vocês interpretaram eu também interpretei dessa forma mostra que Arend ainda em curso de uma vingança sanguinária, ela mantém o coração, já que vocês trouxeram pra cá que ela, inter... que ela se sente bem com aqueles meninos, que ela é, v... não tem ódio, que ela se deixa, deixa levar por sentimentos bons então, e essa cena. de tudo logo...
1: a gente tá considerando isso a gente tá considerando que na próxima episódio cara não vai aparecer morto,
2: né? <risos> Sim, exatamente por ela, né? É, tá considerando,
1: considerando, considerando isso. isso.
2: É, considerando isso, o elo seguinte é justamente com essa cena e é importante prestar atenção nos elos lá na cena que está John e Sansa conversando quando Sansa fala de Cessy, já corta para Cessy quando acaba essa cena, vem justamente a cena do cão e esses personagens bem, bem pitorescos da série que Cássio lembrou aqui e aí, não, o, 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 o pai e a filha que estão ali já em decomposição, a forma de lembrar deles, eu acho que a própria série deu, porque no iniciozinho do episódio eles fizeram um resumo de um minuto ou menos que isso, um resumo super resumido, e nesse resumo mostram a cena em que área, questionou no cão, naquela época que eles ainda estavam andando juntos, ele estava justamente subindo, saindo de uma casa, e ela pergunta, o que, é que você fez com eles? E a resposta dele é, eles morreriam de frio de qualquer forma. Eles estão, acho que, procurando comida, alguma coisa na época. E você pode lembrar que no diálogo, quando os caras querem entrar na casa, o próprio que eu já disse, oh, aí não tem comida, não tem cerveja, não tem nada. Ele já avisa que a casa está desprovida de qualquer tipo é, é, de, de recursos né? ali. E suprimento era a palavra que eu estava buscando. Então, para a minha intenção também foi, também foi deixar uma, uma visão mais dúbia de um personagem que é um personagem em transformação, e que cujo destino dele é completamente incerto. né? Há uma especulação muito grande de uma batalha dele com montanha, mas eu não sei se Cássio teria algum spoiler ou alguma informação de para onde aquele grupo ali vai andar.
1: Não, pô, ele, de ele é deixa claro é uma... ali que, que eles entraram na, na disputa para tentar conter o White Walker também, pô.
2: Eles vão entrar é mesmo, é? então?
1: Não, é, o cara mostra ali o sentido. Na hora que ele manda o cão. Mostra a fogueira, né? Mostra a fogueira, que ele consegue enxergar ali naquele fogo, naqueles estalilhos de, 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 de fogo. Ele consegue enxergar é, a aproximação, a aproximação do, do exército dos mortos. Se eu não me engano, para onde eles vão... O lugar que eles vão entrar. Então, tá muito claro. Para mim ficou claro ali que o, o sentido... Então, eu eles, vão, deles eles agora. vão... Mais cedo ou
2: mais tarde, então, eles vão se... Filho mas do do mais tarde todo mundo vai entrar,
1: novo, né? oh, veja. Mas cedo mais tarde. Se acontecer o grande apocalipse né, nessa série, é, que não é nem esse nome, estou falando esse nome só para ilustrar um, um grande uma grande catástrofe, é, porque na verdade será é a grande noite. <risos> mas acontecer é, acontecer isso, todo mundo tem que entrar. Não vai, não tem ninguém, não existe essa figura que não toma conta de nada não. Porque se você para pensar na hora que o chegasse a cobrir todo o continente, qualquer pessoa que morrer você está tá numa sala fechada, certo? Você está num ambiente fechado e é, morreu, não entrou nem White Walker, nem nada, mas de repente e, e, alguma pessoa morreu ali, passou mal, qualquer coisa, envenenada, essa pessoa ali, ela pode levantar, pô. Então, assim, qualquer, pe qualquer pessoa que morra, potencialmente, vai, ser um, vai, ser, vai virar um inimigo. É só você lembrar, lá no começo, quando o John, é, um, acho que foi um cara um, um, da patrulha que morreu, e ele levantou durante lá na, na muralha, na, no Castelo Negro da Muralha, e John teve, até queimou a mão, ele levou, jogou uma chama no cara, um, que, que iluminava o ambiente, e salvou o Mormon, e salvou o então, o, então o comandante da patrulha. E o cara estava lá dentro. Ou seja, <risos> o, a, o, eles pegaram o cara lá fora, se eu não me engano, acho que o cara tinha sido na patrulha e levaram, potencialmente... Não tem como ninguém vai, ninguém vai poder evitar essa guerra. Não fica muito claro como é que eles levantam, né? assim? Esse, a distância, a que os White Walkers funcionam de uma forma geral, isso você foi pegando pílulas até hoje. Mas, de certa forma, irmão, se, quem não entrar na guerra agora, velho, se ficar só sentado esperando, vai virar crédito. Ó, oh, é, aí antes de a gente entrar na cena final, teve uma cena...
0: Bem discreta ali, voltando a, a Sam, é, onde ele, executando uma das tarefas dele, é, ele se depara, pelo que eu entendi, é Sir Jorah Mormont, já com, é com, num estágio da, daquela doença dele, a escama gris, bem
1: avançado, escama
0: perguntando gris. se ela já tinha chegado, né?
1: É, tá no estágio, estágio avançado do braço, foi onde ele pegou, né? Ele teve o contato Isso. com os homens de pedra, os homens de pedra que são... Nome dado a, a, a pessoa já com estágio avançadíssimo nessa doença, que obviamente deixa o cara louco, parece perde sentidos. E a pedra é porque hum. fica parecendo um feito de rocha mesmo, né? Mas não é, não é tipo coisa, não. de da Marvel, não. Que é, que é realmente feita assim. No caso, é uma, é uma impressão. A pele fica bem acinzentada e escura e tal, mas não aí dá, essa, dá, essa, dá esse estilo que não tem cura ou não tem cura conhecida assim já conseguiram em foi foi uma das únicas pessoas que conseguiu evitar o crescimento dela que foi aquela a filha do estante que depois morreu queimada sacrificada ela tinha o rosto todo foi, a doença foi parada mas de certa forma não se sabe nem como durante a série eu não lembro do que é que o tratamento dela como é que foi feito na forma geral não é, não é um tratamento conhecido então se assim, no estágio que ele jora tá Pesado, mas ele tá consciente ainda, né? Pelo menos ele não mostrou tá alucinado. É... Não sei se vai ter cura, não. Mas de qualquer forma, não precisa se apegar a personagem, né? A gente já sabe isso. Pois é. <risos> e é, um personagem é, é o, é o se é personagem, personagem do qual o cara. É o personagem Game of Thrones.
2: E aí, mas fim, esse é o um personagem do qual que... o cara se apega, né? A última cena, foi?
1: Não, a tendência esse, é que ele existe. É um um personagem... O encontro
2: dele com o Dainette É, esse é o um personagem que todos se apegam. Ainda que o ideal seja não se apegar ao Tico, o personagem que todo mundo tem tosse por ele, né? Eu acho que é um cara que, que, desde o início da série, teve, um, teve um, um personagem, um comportamento que faz com que quem assista tosse por ele. E pra mim foi uma cena, apesar de muito curta, muito forte.
1: Ó, muito deixa forte. eu só é falar um detalhe. Que deixa disso. uma angústia. É, eu tava falando aquela, lá, lá no começo dessa gravação, dizendo que lá na. na religião dos sete, que é a religião clássica lá do, do Porto Real, do continente, né, que <risos> os caras rezam muito, mas não acontece muita coisa. Por exemplo, eu estava lendo aqui no, no Wikipedia de Game of Thrones, que eles têm um... alguém, a galera vai alimentando, tem um volume gigantesco de informações, aí no tratamento tem dizer que, que os mestres eles dizem que o progresso pode ser contido por limas em plastos de mostarda, que eu não sei nem o que é, e banhos escaldantes. Já os septões que são os religiosos dessa... dessa, dessa e Insistem que orações, sacrifício e jejum são a cura. <risos> Porra. Uh. <risos> ah, e popularmente acredita-se que... Um, popularmente acredita que amputar parte do corpo pode in, in, é, impedir o afastamento da doença. É, só que isso nem sempre é efetivo. Embora tenha chance de, entre aspas, sucesso, nem sempre é efetivo.
0: Bom, aí agora sim a gente chega naquela... A cena, é, a cena final, que é Daenerys chegando lá na, no castelo do Stargaryen, né onde o Cássio já destacou que existe a mina de vidro do dragão. É, e eu queria que
1: vocês me falassem o que é que aquela cena despertou em vocês. Eu achei preguiçosa. Eu, eu, minha nota 8 foi por causa dessa cena, tu acredita. Porra, é, eu, meu irmão não aguento mais Daenerys estar tá com o um exército andando, 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 e não tem nenhuma palavra não, porra. Pode ir. Ela chegou lá, chega, tem que... Por que não falou nada ela disse, ela, vamos. E aí, podemos começar, aí acabou o episódio. Eu achei... fraco. Achei, achei, achei... beleza, ela estava conhecendo, porque ela não... Detalhe, ela não conhece aquele lugar. É, quando os Targaryen e os ancestrais dela chegaram, chegaram por ali, e construíram aquela, aquele castelo, construíram aquela região, e de lá tomaram o Porto Real. Só que quando ela nasceu, tem que lembrar que quando está no meio da guerra, ela nem nasce em Porto Real. A mãe dela, se não me engano, já vai lá para uma cidade já em Essos, uma cidade uma das cidades livres de Essos, e ela nasce já lá, a, a mãe foge de Grafta, né, da, do rei. Então ela, assim ela estava conhecendo a história dela, mas é uma história muito antiga porque a história dos pais dela, da, dos avós dela, não seria nem ali, seria em Porto Real, que morava ali era Stanis, já aquele castelo já tinha sido tomado já, né, na, na batalha do de Robert que deu para o irmão dele. Então assim a, ali é mais uma chegada dela de como se estivesse conhecendo a cidade do... Tipo, seu avô nasceu num interior, nasceu em outro estado, aí de repente você nunca foi lá, você vê a primeira vez, aí você conhece, acho que é um pouco essa relação de seu bisavô e tal, mas não é algo que, que ela viveu. Não é não tinha nada a ver com a, com a história dela viva, só os antepassados. E não tem uma palavra, eu, eu não curti muito não.
2: Minha visão, Celso, dessa cena, dessa participação, de fato é o seguinte, o episódio tá andando, você começa a olhar no relógio, percebe que o episódio está acabando e não tem ideia deles. E era lógico que ela apareceria. Então, para mim, pensando na direção, no roteiro, né, no, nos cortes feitos para cada episódio, ela entrou como elo para o próximo episódio. É uma cena, de fato, Xoxa, que não acontece muita coisa, e a frase mais forte dela é quando ela chega na tradicional mesa de estandes, inclusive... É mais um, quando eu digo que o primeiro episódio também é um pouco didático, é isso. Essa memória que Cássio falou, de que ela já não ocupava, de que era Stanis que ocupava o castelo, para quem não tá muito, muito seguro, quando você vê ela chegando naquela mesa, ali você lembra da hora quantas e quantas cenas a gente teve de Stanis projetando suas guerras ali naquela mesa. E, por isso que, que, o primeiro episódio tem esse tom de reposicionamento e de lembrar onde estão os personagens, onde tudo acontece, aconteceu. Inclusive, instante Cássio, cujo tá fim não aparece, né? Então, Brienne... Tá morto, pô. É. Morreu, morreu, mas Brienne não tem a cena, né? Pô, mas tá morto, velho. Assim, é uma apelaçãozinha... Não, não tem a cena.
1: Ó, oh, essa é, série, geralmente, ela, ela cena? trabalha... Ela... Veja essa cena na parte de morte. Ela não trabalha muito com. Com. Isso deixa o de mistério se matar. É, não. O ah, um cara morre e morre, porra. <risos> é, mas assim, é porque assim, é porque... eu.
2: A opção, por Não, Eu, eu entendo, veja aí.
1: Do... Não, eu, co eu cogito a possibilidade. Eu tô dizendo assim, que não é, se isso acontecer, é um ponto fora da cor do que a série fez até hoje. Ela não falei, ela não trabalha
2: concordo, com. Concordo 100% com você. Mas não mostrar a morte também é um ponto fora da curva. É.
1: Não Mostrou a morte de outra forma. Mostrou a morte pelos olhos dele, pô. Ok. É, é uma, uma é forma uma de visão, filmar. Mas... É uma forma de filmar. Assim, é, é, pelos olhos dele, ela tá na, olhando de frente para ela, leva a espada e sh... tchau.
0: Bom, é, é. galera, acho que é isso. A gente tá basicamente com o mesmo tempo que o episódio teve. <risos> é. <risos> Vocês têm alguma
1: consideração final para fazer? O agote menor tem que ser menor. Viu? Só digo isso. Beleza, galera. Então é isso. Esse foi o
0: nosso episódio de estreia aí. Dessas nossas análises. Episódio de temporada. Temporada. Dessa sétima temporada de Game of Thrones.
2: Ô, Celso. Depois Opa. desse último comentário de Cássio, você já sabe que o próximo tem 1 hora e 20, né? <risos> Ele acabou de zicar. <risos>
1: Beleza,
2: galera. Valeu, maestro. Valeu, Fred.
0: Abraço. Abraço. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.